0: Herzlich Willkommen zu Episode 9 vom Einschlafen-Podcast. Ich freue mich ganz doll, dass ich verschiedene schöne Sachen zu berichten habe. Erstens, und das Wichtigste ist, es geht mir wieder viel besser als gestern. Gestern hatte ich wirklich schlechte Laune. Tut mir leid, dass ich dann so einen äh, blöden Kram erzählt habe. Ähm, was heißt blöden Kram? Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe schlechte Laune verbreitet. Und das ist eigentlich gar nicht das, was ich machen möchte, weil man mit schlechter Laune eigentlich nicht wirklich gut einschlafen kann. Ich möchte eigentlich viel lieber gute Laune verbreiten und äh, Ruhe ausstrahlen, dass man gut einschlafen kann. Und das äh, erreiche ich natürlich nicht, wenn ich äh, rumätze über blöde Bibelstellen. So, und ähm, das kommt auch daher, dass ich heute Morgen in der Kirche, als ich das vorgelesen habe, eine ganz gute Predigt gehört habe von unserer Pastorin Frau Krüger die mir das mit dem Römerbrief, der natürlich nicht im Alten Testament steht, sondern im Neuen Testament, in den Episteln, wo Briefe nun mal so stehen. Ähm, und da geht es natürlich nicht darum, dass äh, Paulus droht, sondern Paulus beschreibt nur den schrecklichen Zustand der Welt, um zu vermitteln, dass er verstanden hat, wie es uns so geht. Und ja, das ist natürlich ganz gut. Ähm, bleibt noch offen die Frage, warum... Ähm, der, der das alles zu verantworten hat, nämlich der liebe Gott oder der böse Gott, muss man dann ja wohl sagen, äh, uns überhaupt in die Verderbnis geschickt hat. Naja, wie dem auch sei. Ähm, der Tag war ganz schön. Ich habe viel mit den beiden Kindern gespielt. Wir haben eine Nachtwanderung gemacht um fünf. Naja, Viertel nach fünf, es war Stockfinster, und äh, wir haben Fußball gespielt auf dem Fußballplatz mit einer Taschenlampe. Tolle Sache. Zum Laterne laufen hat es ein bisschen zu da geregnet. Aber mit Taschenlampe Fußball spielen bei Regen im Dunkeln. Sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Oh, ich habe das erste Feedback zu diesem Podcast bekommen von einer Person, die ich nicht kenne. Das finde ich super. Eine Laura, glaube ich, aus Berlin, zumindest mit der E-Mail-Domain berlin.de, ähm, hat mir geschrieben, dass sie den Podcast toll findet und dass sie sich wünscht, dass ich mal eine Folge mache, wo ich nur aus dem Nähkästchen plaudere. Ja, ich äh, habe ja eigentlich so ein bisschen das Konzept, dass ich langweilige Sachen vorlese, weil ich auch gerne Bücher höre zum Einschlafen. Aber mal sehen, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Wenn mir was besonders Wichtiges auf der Seele brennt, dann mache ich eine Folge nur erzählen aus dem Nähkästchen oder Geplapper. Ähm, und dann fiel mir noch ein, ich wollte gerne noch ein Feedback erzählen, das ich am Freitag bekommen habe von meinem Arbeitskollegen, der hat mir gesagt, dass es sehr mutig sei, was ich hier mache. Er hätte sich das auch schon öfter mal überlegt, ob er das macht oder nicht. Und er hat sich das noch nie getraut und ich habe halt gefragt, ja, mutig, im Sinne von, äh, äh, es ist gut, dass ich so mutig bin und sowas mache, oder es ist mutig, weil es so schlecht ist, was ich mache. Und das hat er dann gar nicht beantwortet, hat nur gesagt, ja, es ist mutig. Hm, okay, es ist angekommen. Ähm, auch, dass das ist Feedback äh, noch schöner wäre es gewesen, wenn er mir gesagt hätte, ähm, was ich denn besser machen soll. Vielleicht sollte ich mich nicht so oft versabbeln beim Lesen. Achso, ja, stimmt. Eine Sache war, äh, wenn ich so viel vorweg sabbe, dann äh, ist es immer schwierig. Ähm, also Kindern könne man das nicht vorspielen. Aber so ist es auch nicht gedacht. Das ist ein Erwachsenen-Podcast. Sonst würde ich auch nichts über Wein erzählen. Und dann kommen wir zur nächsten guten Sache, die heute passiert ist. Und zwar habe ich eine Flasche Wein geöffnet die ein Freund von mir geschenkt hat, der liebe Kevin. Ähm, der ist auch der Trommler in der Band, in der ich spiele. Horst Blank. Findet man, wenn man nach Horst Blank googelt, findet man unsere Band, da kann man ihn auch sehen. Der hat mir eine Flasche Wein geschenkt, jetzt zum Geburtstag. Und ja, was soll ich sagen? Die ist sehr, sehr lecker. Ist ein französischer Wein, deswegen kann ich nicht vorlesen, was draufsteht. Äh, Maragnes. Cru, Cru, La Fusière, äh, vielleicht. Ich hoffe, das hat nichts mit Füßen zu tun. Also er schmeckt auch nicht nach Füßen, sondern er schmeckt äh, erstaunlich samtig intensiv für einen äh, Spätburgunder. Ich, hab, ich musste googeln, was das überhaupt für ein Zeug ist. Domaine Bachelet, Bachelet, Grand Vin de Bourgogne. Tja, keine Ahnung. Also, ich glaube, es ist Spätburgunder. Das gleiche Zeugs, was in dem badischen Wein drin ist, also die gleiche Rebsorte, der, der mir letztens so gar nicht geschmeckt hat. Der war wässrig und dünn und äh, laberig. Und dieser hier ist samtig und voll. Und, mh, so wie so ein Rotwein eigentlich äh, sein muss. Mit so ein bisschen obstigen Sachen. Nee, eigentlich gar nicht obstig, sondern mehr so also Holz ist da auch nicht drin. Ich weiß gar nicht, wo nachher riecht. Ich rieche nochmal. Hm. Ja, ich weiß nicht. Fühlt sich an wie äh, roter Samt auf der Zunge. Obwohl ich noch nie Samt auf der Zunge hatte. Keine Ahnung. Sehr lecker. So wie man sich einen guten Rotwein vorstellt. Kann man einfach nichts dran meckern. Ja, kann ich empfehlen. Falls man das irgendwo sieht. Maragnes von 2005 steht so eine 1 drauf der erste Krü oder kru oder keine Ahnung ich weiß das nicht ich kann kein Französisch ähm, gibt auch Sachen die man nicht können muss, zum Beispiel Französisch was ich kann ist Deutsch ähm, ich lese jetzt mal hier was vor und zwar gibt es heute das zweite Kapitel von Nils Holgersson ganz gut angekommen, dass ich das vorlese. Übrigens, die Übersetzung ist schon äh, über 70 Jahre alt, deswegen darf ich das hier vorlesen. Und das hört man, glaube ich, auch im Deutsch. Also vor 70 Jahren hat man doch noch ein anderes Deutsch gesprochen als heute. Also, das kann gar nicht... Ja, zweites Kapitel weiß ich gar nicht. Zumindest ist die zweite Überschrift. Im ersten Kapitel ähm, hat sich Nils Holgersson in einen ähm, kleinen Menschen verwandelt. In einen kleinen Knips. Und jetzt kommt das nächste, das heißt die Wildgänse. Leider hatte ich in der originalen Ausgabe dieser Episode aus einem Text vorgelesen, der noch nicht gemeinfrei ist. Deswegen hört ihr jetzt die Version aus dem LibriVox-Projekt. Viel Spaß damit.
1: Abschnitt 2 von Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 2 Der Junge, Teil 2 Die wilden Gänse der Junge konnte sich nun gar nicht bequemen, zu glauben, dass er in einen Kobold verwandelt war. »Es ist wohl nichts weiter als Traum und Einbildung«, dachte er. »Wenn ich nur ein wenig warte, werde ich wohl wieder ein Mensch.« Er stellte sich vor den Spiegel und schloss die Augen. Er öffnete sie erst wieder, nachdem ein paar Minuten vergangen waren, und erwartete dann, dass es vorübergegangen sei. Aber das war es nicht. Er war und blieb gleich klein.« Sonst glich er sich selbst. Er war ganz so wie früher. Das flachsgelbe Haar und die Sommersprossen über der Nase und die Flecken an der Hose und die Stopfstellen an dem Strumpf. Das war alles genau so, wie es zu sein pflegte. Nur, dass alles kleiner geworden war. Nein, es konnte nichts nützen, stillzustehen und zu warten, das merkte er wohl. Er musste etwas anderes versuchen. Und er fand, das Klügste, was er tun konnte, war, dass er versuchte, den Kobold zu finden und Frieden mit ihm zu schließen. Er sprang an die Erde herab und machte sich daran zu suchen. Er guckte hinter Stühle und Schränke und unter die Bettbank und hinter den Herd. Er kroch sogar in ein paar Mauselöcher hinein, aber es war ihm nicht möglich, den Kober zu finden. Die ganze Zeit, während er suchte, weinte er und betete und gelobte alle möglichen Dinge. Er wollte nie wieder jemand das Wort brechen, er wollte nie wieder boshaft sein, er wollte nie wieder bei der Predigt einschlafen wenn er nur wieder ein Mensch sein könnte. Dann wollte er auch tüchtig sein und ein guter und gehorsamer Junge. Aber was er auch versprach, es half nicht im Geringsten. Plötzlich fiel ihm ein, dass er die Mutter hatte Sagen hören, die Kobolde hielten sich mit Vorliebe im Kuhstall auf und er beschloss, gleich da hinauszugehen und zu sehen, ob er den Kobold nicht finden könne. Zum Glück stand die Tür nur angelehnt, denn er hätte das Schloss nicht erreichen und sie öffnen können, aber nun gelangte er ohne Schwierigkeiten hindurch. Als er auf den Flur hinauskam, sah er sich nach seinen Holzschuhen um, denn drinnen in der Stube ging er natürlich auf Socken. Er überlegte gerade, was er mit den großen, klotzigen Holzschuhen anfangen sollte, aber im selben Augenblick sah er ein paar kleine Schuhe auf der Türschwelle stehen. Als er sah, dass der Kobold auch die Holzschuhe verwandelt hatte, wurde ihm noch beklommener zumute. Es sah ja so aus, als wenn dies Elend lange wehren sollte. Auf der alten Eichenplanke, die vor der Haustür lag, hüpfte ein Spatz, Kaum hatte er den Jungen erblickt, als er »Titit«, »Titit« rief, »Nein, seht doch nur den Gänsejunge Nils, seht den Däumling, seht den Däumling, Nils Häugersen. Sogleich wandten sowohl die Gänse als auch die Hühner die Köpfe herum und es entstand ein schreckliches Gegacke. »Kickeriki«, krähte der Hahn, »das ist gut genug für ihn. Kickeriki, er hat mich an meinem Kamm gezupft.« »Gut, gut, 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 das ist gut genug für ihn«, riefen die Hühner und so blieben sie dabei bis ins Unendliche. Die Gänse flogen in einem dichten Haufen zusammen, steckten die Köpfe zusammen und fragten, »Wer kann das doch nur getan haben? Wer kann das doch nur getan haben?« Aber das Sonderbarste bei dem Ganzen war, dass der Junge verstand, was sie sagten. Er war so erstaunt, dass er still auf der Treppenstufe stehen blieb und lauschte. »Das muss daher kommen, weil ich in einen Kobold verwandelt bin,« sagte er. »Darum kann ich die Sprache der Vögel verstehen.« er fand, es war unleidlich, dass die Vögel nicht aufhören wollten, zu sagen, dass es gut genug für ihn sei. Er warf einen Stein nach ihnen und rief, »So schweig doch still, ihr Lumpengesindel!« Aber er hatte vergessen, dass er nicht so groß war, dass die Hühner Bange vor ihm zu sein brauchten. Die ganze Hühnerschar fuhr auf ihn los und stellte sich rund um ihn herum auf und schrie, »Gut, gut, gut, das ist gut genug für dich!« der Junge versuchte zu entkommen, aber die Hühner liefen ihm nach und schrien, so sodass die Ohren ihm beinahe abgefallen wären. Er wäre ihnen wohl nie entronnen, wenn nicht die Hauskatze des Weges gekommen wäre. Sobald die Hühner die Katze sahen, schwiegen sie still und taten so, als sächten sie an nichts weiter, als nach Würmern in der Erde zu scharren. Der Junge lief schnell zu der Katze hin. »Liebe kleine Miet«, sagte er, »du kennst ja alle Winkel und Schlupflöcher hier auf dem Hofe.« »Willst du mir nicht erzählen, wo ich den Kobold finden kann?« Die Katze antwortete nicht sogleich. Sie setzte sich hin, legte den Schwanz hübsch in einen Kranz vor ihre Pfoten und starrte den Jungen an. Es war eine große, schwarze Katze mit einem weißen Fleck auf der Brust. Ihr Haar war glatt und glänzend im Sonnenschein. Die Krallen hatte sie eingezogen und die Augen waren ganz grau, bis auf einen kleinen, schmalen Spalt in der Mitte. Die Katze sah aus wie die personifizierte Frömmigkeit. »Ich weiß recht gut, wo der Kobold wohnt«, sagte sie mit sanfter Stimme, »aber darum ist es nicht gesagt, dass ich es dir erzählen will.« »Liebe Mietz, du musst mir wirklich helfen«, sagte der Junge, »siehst du denn nicht, dass er mich verhext hat?« Die Katze öffnete die Augen ein wenig weiter, so sodass die grüne Bosheit herauszulugen begann. Sie spann und schnurrte vor Wohlbehagen, ehe sie antwortete, »soll ich dir vielleicht helfen, weil du mich so oft am Schwanz gezogen hast?«, sagte sie schließlich. Da wurde der Junge wütend und vergaß ganz, wie klein und machtlos er war. »Ich kann dich noch einmal am Schwanz ziehen«, sagte er und fuhr auf die Katze los. Im selben Augenblick war die Katze so verändert, dass der Junge kaum glauben konnte, es sei dasselbe Tier. Jedes Saar auf ihrem Leibe sträubte sich. Der Rücken krümmte sich, die Beine streckten sich, die Krallen kratzten in der Erde, der Schwanz wurde kurz und dick, die Ohren legten sich zurück, der Mund fauchte, die Augen standen weit offen und funkelten wie glühende Kohlen. Der Junge wollte sich nicht von einer Katze bange machen lassen, sondern ging noch einen Schritt vor. Aber da fuhr die Katze mit einem Sprung gerade auf den Jungen los, warf ihn um und stellte sich über ihn, die Vorderpfoten auf seiner Brust und den Rachen über seiner Kehle. Der Junge fühlte, dass die Krallen ihm durch die Weste und das Hemd in die Haut drangen, während die scharfen Eckzähne seine Kehle kitzelten. Er schrie aus Leibeskräften um Hilfe. Aber es kam niemand, und er glaubte bestimmt, dass seine letzte Stunde geschlagen habe. Da merkte er, dass die Katze die Krallen einzog und seine Kehle freigab. So, sagte sie, jetzt mag es genug sein. Diesmal will ich dich um meine Hausmutter willen loslassen. Ich wollte nur, dass du wissen solltest, wer von uns beiden jetzt der Stärkere ist. Damit ging die Katze ihrer Wege und sah ebenso glatt und fromm aus wie vorher, als sie kam. Der Junge war so verliegen, dass er kein Wort sagte, sondern sich nur beeilte, in den Kuhstall hineinzukommen, um nach dem Kobold zu suchen. Da waren nicht mehr als drei Kühe, aber als der Knabe in den Stall hineinkam, entstand ein Brüllen und Lärmen, so dass man gern hätte glauben können, da wären wenigstens dreißig. Mu, 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 brüllte Mairose, es ist nur gut, dass es noch Gerechtigkeit in der Welt gibt. Mu, 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 stimmten sie alle drei ein. Er konnte nicht hören, was sie sagten, so riefen sie durcheinander. Der Junge wollte nach dem Kobold fragen, aber er konnte sich kein Gehör verschaffen, weil die Kühe so loslegten. Sie benahmen sich so, wie sie zu tun pflegten, wenn er einen fremden Hund zu ihnen einließ. Sie schlugen mit den Hinterbeinen aus, rissen und zerrten an ihren Halsketten, drehten die Köpfe nach außen und stießen mit den Hörnern nach ihm. »Komm du bloß heran«, sagte Mairose. »dann will ich dir einen Stoß versetzen, den du sobald nicht wieder vergisst.« »Komm hierher«, sagte Goldlilie, »dann sollst du Erlaubnis haben, auf meinen Hörnern zu tanzen.« »Komm nur her, dann sollst du fühlen, wie es schmeckt, wenn du mir deinen Holzschuh nach mir warfst, wie du es diesen Sommer so oft getan hast«, brüllte Stern. »Komm nur her, dann will ich dir die Bremse heimzahlen, die du mir ins Ohr gesetzt hast«, schrie Goldlilie mai war die älteste und klügste von ihnen, und sie war die allerzornigste. »Komm nur her«, sagte sie, »dann will ich dir alle die Male heimzahlen, wo du deiner Mutter den milchhuka weggezogen hast, und alle die Male, wo du ihr ein Bein gestellt hast, wenn sie mit dem Milcheimer geschleppt kam, und alle Tränen, die sie hier um dich vergossen hat.« Der Junge wollte ihnen sagen, er bereue, dass er schlecht gegen sie gewesen war, und dass er so etwas nie wieder tun wolle, wenn sie ihm nur sagen wollten, wo der Kobold sei. Aber die Kühe hörten nicht nach ihm hin, sie wurden so erregt, dass er bange wurde, eine von ihnen könne sich losreißen, und er hielt es für das Beste, sich aus dem Kuhstall hinauszuschleichen. Als er wieder draußen war, befiel ihn eine große Verzagtheit. Er sah ein, dass niemand auf dem Hofe ihm helfen wollte, den Kober zu finden, und es würde wohl auch nicht viel helfen, wenn er ihn fand. Er kroch auf den breiten Steinwall hinauf, der das Grundstück umgab und der mit Dornen und Brombeerranken bewachsen war. Da setzte er sich hin, um darüber nachzudenken, wie es werden sollte, wenn er nie wieder ein Mensch würde. Wenn nun der Vater und die Mutter aus der Kirche nach Hause kämen, würde große Verwunderung herrschen. Ja, im ganzen Lande würde man sich verwundern und das Ost-Femmenhög und das Torp und das Gurub würden Leute kommen. Aus der ganzen Femmenhöger Heide würde man kommen, um ihn zu sehen. Und vielleicht würden der Vater und die Mutter ihn nach dem Kiriker Markt mitnehmen und ihn für Geld sehen lassen. Nein, das war schrecklich zu denken. Er wollte nur wünschen, dass ihn nie ein Mensch mehr zu sehen bekam. Es war schrecklich, wie unglücklich er war. Niemand in der ganzen Welt war so unglücklich wie er. Er war kein Mensch mehr, sondern ein Ungetüm. Nach und nach war es ihm klar, was es hieß, dass er kein Mensch mehr war. Jetzt war er von allen getrennt. Er konnte nicht mit anderen Knaben spielen, er konnte das Haus nicht nach den Eltern übernehmen und er konnte nun gar kein Mädchen bekommen, um sich mit ihr zu verheiraten. Er saß da und betrachtete sein Heim. Es war ein kleines, weißgetünchtes Fachwerkhaus, das unter dem hohen, schrägen Strohdach wie in die Erde hineingedrückt dalag. Die Nebengebäude waren ebenfalls klein und die Felder waren so schmal, dass sein Pferd nur mit genauer Not darauf umwenden konnte aber wie klein und ärmlich das Haus auch war, jetzt war es doch zu gut für ihn. Er konnte kein anderes Haus verlangen, als ein Loch unter dem Fußboden im Stall. Das Wetter war so wunderbar schön, es sickerte und es sproste und es zwitscherte rings um ihn her. Er aber saß in tiefem Kummer da, er konnte sich nie wieder über irgendetwas freuen. Nie hatte er den Himmel so blau gesehen wie heute, und Zugvögel kamen daher gesaust. Sie kamen aus dem Ausland und waren über die Ostsee gereist. Sie waren gerade auf Smügehook zugesteuert und jetzt waren sie auf dem Weg in den Norden. Da waren sicher viele verschiedene Arten, aber er konnte keine anderen erkennen als die wilden Gänse. Sie kamen in zwei langen Reihen geflogen, die sich in einem Winkel trafen. Es waren schon mehrere Scharen von wilden Gänsen vorübergeflogen. Sie flogen hoch oben, aber er konnte sie doch rufen hören. »Jetzt geht's in die Berge! Jetzt geht's in die Berge!« als die wilden Gänse die zahmen Gänse sahen, die auf dem Hofe herumwatschelten, senkten sie sich zur Erde herab und riefen, »Kommt mit, kommt mit!« Die zahmen Gänse konnten sich nicht enthalten, einen langen Hals zu machen und zu horchen. Aber sie antworteten ganz vernünftig, »Wir haben es gut, so wie wir es haben. Wir haben es gut, so wie wir es haben.« Es war, wie gesagt, ein wunderbar schöner Tag, mit einer Luft, in der zu fliegen eine wache Freude sein musste, so frisch und so leicht. Und mit jeder neuen Schar von wilden Gänsen, die vorüberflog, wurden die zahmen Gänse mehr und mehr unruhig. Ein paar Mal schlugen sie mit den Flügeln, als hätten sie Lust mitzufliegen. Aber dann sagte immer eine alte Gänsemutter: Seid doch nicht verrückt! Die da oben werden noch frieren und hungern! Einen jungen Gänserich erfasste eine heftige Reiselust bei all dem Rufen. Wenn noch eine Schar kommt, fliege ich mit, sagte er. Und dann kam eine neue Schar, die ebenso rief wie die andere. Da schrie der Junge Gänserich, »Wartet, wartet, ich komme!« Er breitete die Flügel aus und schwang sich in die Luft hinauf, aber das Fliegen war ihm etwas so Ungewohntes, dass er wieder auf die Erde zurücksank. Die wilden Gänse mussten seinen Ruf aber doch gehört haben. Sie kehrten um und flogen langsam zurück, um zu sehen, ob er kam. »Wartet, wartet!« rief er und machte einen neuen Versuch. Dies alles hörte der Junge, während er da auf dem Steinwall lag. Es würde wirklich schlimm sein, dachte er, wenn der große Gänserich davonfliegt. Vater und Mutter würden sehr ärgerlich darüber sein, falls er weg wäre, wenn sie aus der Kirche kommen. Während er so dachte, vergaß er abermals ganz, dass er klein und ohnmächtig war. Er sprang von dem Steinwall mitten in die Gänseschar hinein und schlang den Arm um den Gänserich. »Du sollst es schon lassen, fortzufliegen«, sagte er. Aber gerade im selben Augenblick hatte der Gänserich entdeckt, wie er es anfangen musste, um sich von der Erde emporzuheben. Er hatte keine Zeit, den Jungen abzuschütteln, der musste mit ihm in die Luft hinauf. Es ging so schnell aufwärts, dass dem Jungen die Luft wegblieb. Ehe es ihm klar wurde, dass er den Hals des Gänserichs freigeben musste, war er so hoch oben, dass er sich totgefallen hätte, wenn er heruntergestürzt wäre. Das Einzige, was er tun konnte, um seine Lage ein wenig zu verbessern, war ein Versuch, auf den Rücken des Gänserichs hinaufzukommen. Er arbeitete sich wirklich da hinauf, wenn auch nicht ohne Mühe. Und es war auch keine leichte Sache, auf dem platten Rücken zwischen den beiden schwingenden Flügeln festzusitzen. Er musste mit beiden Händen einen tiefen Griff in Federn und Pflaumen hineinmachen, um nicht abzufallen. Ende von Abschnitt 2